0: ha sido, yo diría, el resultado de una política eh, bastante inestable internacional que ha venido desarrollando el presidente Donald Trump por Twitter, ¿no? Es una es una política internacional que se ha caracterizado por la informalidad y por muchos problemas de, de una aproximación seria y diplomática frente a temas tan graves y tan delicados como es la posibilidad de terminar definitivamente con la guerra Eh, con Corea. Hay que recordar que en rigor, técnicamente, Estados Unidos aún está en guerra con Corea del Norte y entre las dos Coreas todavía no se ha firmado la paz total. Entonces yo diría que Donald Trump ha jugado mucho con una política bastante simplificada en este último tiempo se había adelantado muchas consecuencias a el hecho de esta posible reunión entre el líder de North Corea y Donald Trump, y incluso se había hablado de un premio Nobel de la paz para Donald Trump, eh, considerando que ya se había conseguido la paz entre ambas Coreas. Todo esto se ha derrumbado en una cuestión de horas y podemos analizar un poco cuáles son las causas reales, ¿no? Sí,
1: Patricio, esa es la gran pregunta. Ayúdanos a entender por qué es que se, cae, se termina esta reunión que se va a producir el 12 de junio.
0: Mira, la verdad eh, concreta, y los análisis concuerdan, es en torno a uno de los países que no se ha mencionado en todo este quiebre de relaciones, entre comillas, sorpresivas de esta semana, y es el caso de China. Lo que se ha logrado establecer es que efectivamente hubo un cambio de tono, especialmente desde Norte, luego de la última visita del líder de Norte con China, Y se ha especulado que justamente China estaba bastante preocupado, puesto que la posible reunificación de las dos Coreas, China aparecía siempre como un actor que no iba a tener ninguna importancia dentro de este tema histórico, ¿no? Efectivamente, China tiene sus propios problemas territoriales importantes, eh, especialmente en el caso del del Mar del Sur de China, y hay unas tensiones importantes con los Estados Unidos. Hay que recordar que Donald Trump, desde su campaña electoral, viene señalando a China como uno de los enemigos principales y a quien va a atacar con el tema de las tarifas aduaneras, etcétera, etcétera. Entonces, hay una tensión importante ahí. Y China, en este último encuentro o reencuentro entre Corea del Norte y los Estados Unidos, estaba quedando en un segundo plano, y se ha especulado que justamente la falta de continuidad de los preparativos para la reunión entre Trump y Kim Jong-un en Singapur tiene que ver un poco con el deseo chino de que Corea del Norte se retrotrayera un poco y para eh, lograr que China forme parte de este acuerdo fundamental.
2: ¿Y qué consecuencias podemos esperar de la cancelación de de esta reunión, Patricio?
0: Ese es el tema importante, se estima que va a haber un retroceso bastante fuerte en la posibilidad de la paz concreta este año, se ha considerado sin duda que fue una decisión, por así decirlo eh, bastante controversial eh, inesperada la de Donald Trump y yo diría adelantándose incluso a, a la posibilidad de que Norcorea fuera la que cancelara esta reunión, pero sin duda ha sido una sorpresa importante, hay que recordar que Corea del Sur no estaba enterado y eso está clarísimo de esta decisión de Donald Trump, es decir una decisión tan importante para ambas Coreas, el presidente de los Estados Unidos la tomó sin consultarle a uno de los principales socios que es Corea del Sur entonces yo diría que lo que ha pasado esta semana demuestra un poco la debilidad internacional que tiene Donald Trump no no hay ninguna duda que va contra la corriente, ha afectado todas sus relaciones con Europa también se ha salido del acuerdo con Irán, el que cuenta con todo el apoyo de, de la mayoría de las potencias de Europa entonces Donald Trump está un poco a la deriva yo diría en términos de política internacional, no hay ninguna duda en cuanto a eso
1: son las con 7.42 minutos. Estamos conversando desde Washington con Patricio Zamorano, analista de Infoamérica. Eh, Patricio, eh, a ver si, si tratamos de entender a Donald Trump. En el último tiempo pasó a decirle Rocketman a Kim Jong-un hasta honorable líder internacional. Eh, ayer cerraba las puertas a través de una carta, pero un par de horas después decía que puede ser que estas puertas se abran al diálogo que vemos hasta ahora está suspendido. Eh, eh, Corea del Norte había tenido gesto había eh, liberado, por ejemplo, a principios de mayo a detenidos políticos. Ayer había permitido que eh, periodistas del mundo tuvieran la posibilidad de ver cómo es que se destruían depósitos nucleares. Entonces, eh, la gran eh, incógnita es saber qué pasa por la cabeza de Trump. hay ¿Alguien está en condiciones de entender qué es lo que pasa con el presidente de Estados Unidos cuando... Toma, ¿este tipo de decisiones?
0: La verdad es que no tiene absolutamente ningún sentido. Como señalaba anteriormente, no ha sido el único ejemplo. El caso de North Norte. Donald Trump ha venido afectando la relación con aliados importantes, como por ejemplo con, con Inglaterra, con Alemania. La verdad es que, es que la política exterior de Estados Unidos se puede definir con una sola palabra, caótica. Efectivamente, por el hecho principal de incluso entrometerse en temas bastante delicados a nivel geopolítico a través de Twitter. Él ha provocado una serie de ambigüedades, como tú señalas, efectivamente con el tema de de Corea quedó bastante claro que no estaba claro en cuanto a qué hacer después de provocar esta cancelación unilateral, en que como tú bien dices, se venían haciendo avances importantes. Es increíble el hecho de que pocas horas después de que Corea haga un gesto importante como es destruir los túneles donde estaba ensayando con sus bombas nucleares, que es un gesto importante. Se abre el país a la presencia de decenas de periodistas internacionales y horas después cancela una reunión que fue el propio Donald Trump que había impulsado como un show mediático, ¿no? Entonces, efectivamente es preocupante cómo Donald Trump ejerce esta política internacional de una manera bastante caótica esa es la única palabra que uno puede usar para describir lo que ha pasado esta semana,
2: ¿no? Patricio, con respecto al desmantelamiento de las eh, de las bases atómicas de, de Norcorea, el reporte de la, de la demolición es el primer paso concreto tomado por Pyongyang hacia lo que se esperaba fuera un desmantelamiento de todo el programa nuclear impulsado por este diálogo entre Seúl y Washington. Eh, ¿Es real, finalmente, este, este desmantelamiento nuclear o solamente vimos una muestra...?
0: Era efectivamente un gesto. Hay acuerdo en que producir un sitio de ensayo no es tan difícil, es decir, Nor Corea podría haber reanudado todo su programa de ensayo si así si lo requería, pero es un gesto importante. No hay ninguna duda que aparecer destruyendo instalaciones del propio país bajo presión de un acuerdo con una potencia tan enemiga como es los Estados Unidos no hay ninguna duda que era un gesto simbólico importante no hay una pista concreta de que Norcorea vaya a provocar una desnuclearización de todo su arsenal tampoco de parte de los Estados Unidos que es la fuerza nuclear eh, número uno del planeta, ¿no? pero efectivamente yo diría que hubo una falta de tacto diplomático importante Considerando, como tú bien señalabas, tu animador en el sentido de que se habían liberado también a estadounidenses que habían estado totalmente retenidos en Corea. Entonces, efectivamente, hubo gestos importantes y este, este gesto de Donald Trump de retrotraer una, una reunión en Singapur que iba a ser totalmente histórica y que le iba a dar, yo diría, bastantes buenos dividendos a Donald Trump controlando un poco la negociación ha provocado un efecto extraño de salirse a sí mismo de una negociación que le iba, sin duda, a beneficiar de una manera importante en el plano geopolítico mundial. ¿no?
1: Patricio, ¿cuál es el rol de Mike Pompeo, a, a diferencia de Rex Tillerson en, en la Secretaría de Estado? ¿Cómo se aumenta el tono eh, de, de enfrentamiento, si tú quieres, eh, entre Kim Jong-un y Trump con la presencia de Mike
0: Pompeo? Ese es un tema extremadamente interesante porque efectivamente el actual canciller que solía ser el director de la CIA, es uno de los vínculos más importantes con el líder norcoreano y quedó bastante claro eh, yo no sé si si se supo plenamente en Chile, pero un día antes un día antes del anuncio de Donald Trump cancelando esta reunión en Singapur Pompeo, estuvo en el Congreso de los Estados Unidos y fue interrogado por muchos aspectos y uno de de ellos fue el tema de de Norcorea y él dio digamos, una visión bastante positiva sobre eh, la próxima reunión que se iba a realizar con Donald Trump, por supuesto, recordando que las presiones contra Corea se mantendrían, pero quedó bastante claro que Pompeo tampoco estaba plenamente enterado de que Donald Trump iba a cancelar esta reunión. Pompeo es un hombre mucho más fuerte que Tillerson, es una persona que se considera un águila dentro de la política internacional es decir, está de acuerdo con una política internacional un poco más agresiva más de la garastría, más de mantener la presión de poder de los Estados Unidos, entonces efectivamente, eh, al mismo tiempo era uno de los vínculos importantes con el, el presidente de Corea se había reunido con él de manera secreta y era un punto importante de, de inflexión para entender este nuevo acercamiento, entonces Pompeo también queda bastante debilitado con este anuncio sorpresivo de Donald Trump. Son
2: las siete con cincuenta minutos, estamos eh, en contacto telefónico desde Washington con Patricio Zamorano, analista de Infoamérica. Patricio, hay otro personaje que salió también a la palestra en toda esta discusión que es Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es su rol también?
0: Yo te diría que tuvo un rol... Eh, Más que nada comunicacional en todos los los eventos de estos últimos días. Hay que recordar que Donald Trump parece responder un poco a las ofensas que señaló un acto diplomático de Norcorea en que, como tú señalabas al, al principio de esta entrevista como estúpido o, o como que no tenía sentido las declaraciones de Pence, donde un poco compara la posibilidad de este acuerdo con Norcorea con lo que pasó con Libia, ¿no? Un poco haciendo un paralelo que, que no fue recibido muy feliz en Norcorea porque hay que recordar que Gaddafi terminó siendo masacrado en las calles de Libia luego de justamente eh, ceder ante las presiones sobre su propio nuclear. Yo diría que el hecho de que Donald Trump respondiera a las ofensas de del Norte con respecto a su vicepresidente Pence fue simplemente una justificación. Ya venía descontento con la posibilidad de que del eh, debilitara todos los preparativos para los de Singapur y como señalaba al principio de esta entrevista, no hay ninguna duda que China tuvo un factor importante en debilitar el entusiasmo de Nueva Corea frente a esta reunión y lo de Mike Pence fue simplemente una última justificación para provocar esta cancelación de esta reunión tan importante, ¿no?